0: Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade e quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau.
1: E aí pessoas, eu sou o Almir Ribeiro e Curupira Cachaceira é o melhor personagem dessa história.
2: Alô, alô, aqui é a K. Não, não, neném, que a cuca vem pegar.
3: Oi, eu sou a Lika, tudo bem com vocês? E eu queria dizer que continuo com medo da cuca. Desde a época do sítio do pica-pau amarelo.
4: Oi, gente, eu sou vendo sem Não pensei numa frase de efeito que nem meus colegas pensaram.
0: E está começando o papo de calçada.
4: Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando é porque quê? animar a festa. Salve, simpatia.
0: Então pessoal, estamos aqui para falar de folclore brasileiro, recentemente a Netflix estreou a série Cidade Invisível, inclusive quero agradecer bastante a nossa colega que está aqui, a Caborges, que indicou essa série, praticamente foi uma testemunha de Jeová do folclore brasileiro, e assisti, estou, estou órfão, Eu acredito que meus colegas aí vão dar a opinião deles também, e reunimos esse time para falar de folclore brasileiro e sobre a série Cidade Invisível. Eu vou pedir para eles se apresentarem aí, falar de onde veio, né, todo mundo que veio pela primeira vez aqui. Então, Almir, Kai, Jefferson, pode ser em ordem alfabética também, fala aí quem são vocês, o pessoal conhecer vocês.
1: Oi, então, eu sou o Almir Ribeiro, eu sou o podcast para de Rio. Eu sou designer gráfico e mestre RPG com esse povo doido aí do 24
2: Então, eu sou a Cássia, testemunha do, do folclore brasileiro Tem cinco minutinhos para ouvir a palavra de Cuca, senhor Então, estou aí pela, pelo mundo, não sou podcaster, sou um ouvinte intrometida
4: eu sou o Jefferson. a do podcast está na nuvem é, Nós estamos aqui de um outro país Chamado Nordeste, exemplo, Piauí E nós misturamos assim Tudo que o Bolsonaro não gosta LGBT, militância não, nós, nós não somos nível lumena Pra ficar claro Mas a gente envolve pautas identitárias E no meio dessas pautas identitárias Claro que vem a cultura Então aqui, inclusive, nós já temos um, um, um episódio Só falando desse multiverso Que a gente chama de... de Experiências sobrenaturais com cultura folclore, é por isso que eu estou aqui. porque Eu tenho uma dissertação para falar sobre isso.
3: A Lumena autorizou a sua fala.
4: A ah, ideia dela se ela não autorizar.
3: <risos> <risos>
2: Vixe, perdeu a carteira até agora. Da Lumena
4: acabou de por ser cancelada. Cancelou. Ela vai me diminuir De fofura Da minha coisa LGBT
3: Acabou de criar um processo de deslegitimação Do folclore LGBT Entendeu? Do interior do Nordeste
0: Obrigado Será, será que Lumena vai virar uma, uma lenda urbana Também agora? Criancinha que tiver contando um mais. Não, não tem como vai. A militante começa
2: é. é tal, tal qual chupaco de goianinha Exato,
1: você tá no você A, fala, a fala, militante fala, sem cabeça. Você, você fala que é gay na, na hora errada, aparece ela com o dedo apontado pra você. <risos> no do mundo.
3: Você... Fala que é um processo é. egoico. É. Você faz parte de um processo egóico. A Deslegitimação você... da, da visibilidade LGBT.
4: Então, quando você tá fazendo a linha discreta, sigilosa no, no aplicativo, a Lumina vai aparecer pra você na madrugada. <risos>
0: Bom gente, é, vamos lá, vamos vou começar pela série né, que nós vamos usar de base, então você, ouvinte que ainda não foi lá ouvir a série Cidade Invisível da Netflix, ficou curioso? Vai lá ver, nós vamos tentar falar aqui sem spoiler, a ideia não é falar só da série, é falar é, das nossas experiências também, como que nós conhecemos algumas histórias e, e por aí vai, qual que é a nossa relação né? Todo mundo que tá aqui gosta de, desse, desse lance sobrenatural, desse lance de folclore brasileiro, essas histórias. Então a gente vai comentar nossas experiências também, mas vamos começar pela série. Acho que quase todo mundo aqui já assistiu, uh, alguns viram tudo, alguns não viram, viram uma parte. Mas eu quero começar perguntando para vocês se gostaram aí da, da série, é, o que chamou a atenção pelo que vocês viram. Como que foi aí assistir essa série pra vocês? Quer começar, Lika? Você que não, não se apresentou ali, porque já é de casa também, né?
3: Começa aí! Então, a, a série, ela me pegou quando pelo... Apareceu, né? A Netflix lá, manda aquelas mensagens no e-mail da gente. Talvez você se interesse por essa série. Aí eu me pegou pelos, pela sinopse. Sentei pra assistir com o meu filho numa tarde. E numa sentada a gente conseguiu assistir quase que metade do, da série toda, né? E, assim, é difícil falar sem assim dar spoiler. <risos> Mas, assim, basicamente a série, ela começa meio que... A primeiro capítulo é um capítulo que você fica olhando o que que tá acontecendo... Né? O que está acontecendo, onde eu tô, onde eu corro, É basicamente uma história que começa e você tem um policial né? e ele começa a ter contato com os seres do nosso folclore. Consegui, consegui não dar muito spoiler. É, porque está tá tá lá na série, né? na, na chamada. E aí você vai começar a entrar nesse mundo e conhecer como eles estão entre a gente, como existe essa cidade invisível para os humanos normais, ditos, não, não seres mitológicos como eles folclóricos, né, e aí como eles se sobrevivem, né, no meio dessa sociedade moderna. Nossa, eu falei bonito agora. <risos> Espero que a Lumina não me conserte. Ai, gente, eu, eu quero dizer que eu, tenho, que, eu fiquei, que eu fiquei assim, eu comecei a assistir, eu não quero falar dos personagens, porque, assim, o que foi legal pra mim foi justamente descobrir os personagens do processo. Então, quando eu vi o Saci, eu pulava, meu Deus, o Saci! Ele é o Saci! Eu, no começo, eu não sabia quem é. Depois que dá aquele, né, cai a perna do bichinho lá, a gente fala, meu Deus, o Saci! Aí quando eu descobri a Cuca, minha cabeça explodiu, entendeu? E é bem legal isso. Porque eu tenho, eu tenho realmente, eu tenho muito medo da Cuca desde quando era pequena. E a última vez que eu assisti agora, eu fiquei com medo e sonhei com ela. E eu meio tipo, que tive um sonho com a Cuca eu fiquei com medo. Só que essa Cuca é muito... Posso falar quem é a Cuca ou eu tô dando muito spoiler? Ah, eu
0: acredito não. que nessa altura do campeonato o pessoal vai acabar lendo ali e vai perceber também, né?
1: Acho que ah, não tem não problema. Todo mundo conhece, a maioria das pessoas da o Saci, aqueles o... Os primeiros ali que aparecem, todo mundo conhece.
0: Eu acho, é, eu acho que o maior mistério o é, é o Curupira mesmo. acho que só o Curupira a gente deixa, né? Pro, pro pessoal. Então, beleza, o trailer, então.
2: O trailer é. tá muito explícito.
3: O ah, então tá bom. É. Não, é porque assim... Eu sou. Eu sou hétero, tá, gente? Mas assim, a minha carteirinha de bi, ela pode ser assinada caso a Alessandra Negri me queira. Né? Porque eu é o mulherão da porra. E assim, eu fiquei muito fiquei num conflito interno, porque eu realmente tenho medo da Curupira, um medo infantil. E ela fez, e ela faz uma Curupira. Uma curupira? Desculpa, ah, a cuca. de curupira. A Cuca, olha, De a Curupira. A Cuca, a Cuca, a Cuca. E ela faz uma cuca, assim, maravilhosa. Eu acho Sim. muito legal. Seria assim, ela realmente a manda-chuva ali, a dona da porra toda. Você Sei vê lá, que todo cara.
1: mundo tem um leve cagaço Mas ninguém fala que tem cagaço Todo mundo tem pose
3: Não, é, não né? tem pose, mas eu todo vou... mundo abaixa a cabeça Ninguém olha nos olhos é. dela Vocês perceberam
2: não, isso? Ninguém olha sim. Uhum. Sim. Ela é como se fosse a, a Amanda Chuva não, que que nem... assim, eu... todo, mundo, todo mundo obedece a ela Indiretamente ou diretamente Todo mundo faz as vontades uhum. dela O único que eu fiquei com dificuldade
1: De descobrir quem era Foi o Tutu Apesar que o nome já fala, mas eu tava difícil de relacionar. Depois que eu fui. Mano, eu sei que tem um Uma criatura do folclore que tem esse nome, mas não, não me lembro quem é. Aí eu fui atrás pra, pra lembrar quem era.
3: Então, eu o velho o velho seco lá, o homem seco lá, eu, eu não conhecia, eu não conhecia o a corpo história. Seco. Eu, é, eu tive que ir atrás depois pra saber quem era. Eu não conhecia nem o Tutu nem o Seco.
0: Você conhece já essa lenda aí do Corpo Seco? Sim, inclusive, tem pessoas aqui na. No
4: Piauí, que dizem que aparece na, nas é matas ruim. e tal, é uma pessoa meio que, que amaldiçoada e que ela não, no, o, o espírito dela nem vai pro outro mundo e nem fica nesse, então ela fica é. numa espécie de limbo na terra e é uma pessoa atormentada que tem a, 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 tipo, meio que a função de atormentar as pessoas na terra.
1: A, e é, aí, a lenda que eu conheço do corpo seco é que a pessoa. É. Como dizia, é uma pessoa tão ruim, tão ruim que nem o inferno nem o céu quis. E o corpo dele, nenhum bicho não, não, nem a terra quer consumir, nenhum verme quer consumir. Então é ela Trump. vaga. É o Trump, é tipo Trump. É tipo é Trump. Trump. Então ela fica catavérica e fica andando por aí e isso. E, no, e fica em cima das árvores para pegar a gente na meia da madrugada.
2: O povo de interior fala muito também que nas na currutelas de roça, sempre acontece do corpo seco uh, ficar na frente dos carros, e acontece de, do corpo seco levar criança que é mal educada com o pai e com a mãe. é, que, é Aquelas lendas para intimidar menino pra fazer o que pai e mãe quer.
0: Tipo o homem do saco. Tipo o
2: homem do o saco. Do saco.
4: Verdade. <risos> sim, sim, sim,
0: sim. Agora eu fico pensando no livro do trauma
4: do pai, se nem que eu dessa geração, né? De ouvir esse uhum. tipo de história pra poder me comportar. Em vez de dizer o inferno da criança, fica quieto, Pronto, Já passou não, lado, mas, né? não fica? mas não, mas tem mas que eu... criar <risos> uma história como essa, muito pesada.
2: Não, e é, o corpo seco é aquele, oh, o tio vai brigar, não pode mexer, não. Mas é o tio vai brigar, não pode mexer, sobrenatural.
1: Exato.
0: Vamos lá, é, Almir, cara, como é que vocês viram a série aí? Vocês curtiram?
2: Porra,
1: pra caralho. Eu, eu peguei a série, no lançou, eu acordei cedo, lançou, falei, vou assistir essa porra. Eu terminei a série num dia. Caralho, eu é, também.
2: <risos> foi no tirão, foi Sim. tirão. Eu também, nossa, curti demais. Assim que saiu o trailer, eu já fui divulgando, fui fazendo a testemunha da Cidade Invisível. Olhem, 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 vocês têm que assistir, têm que assistir, têm que assistir. Gente, porque não é toda hora que aparece um negócio no Brasil relacionado às coisas do Brasil. Sim. Porque a maioria, o que raiva muito, é, o que raiva muito no Brasil é Slenderman, negócio gringo, sabe? E, e todo mundo tá perdendo. Tipo, a gente tem muito três sinistros em território nacional.
3: Cara, você falou tudo, mano. Você chegou onde eu queria. Eles têm um, eles conseguiram fazer um negócio macabro nacional, assim, entendeu? E eu acho que se tiver uma, uma continuação, continuação do negócio vai, ali, você certeza. vai. É, eu acho que a gente vai conseguir, talvez ficar até mais sinistro, assim.
2: Porque isso me remeteu muito à minha infância, porque criança do interior do norte ali passava um programa na cultura chamado da Capalendas, onde uma preguiça contava a história pro macaco prego, e era tudo assim, desbocadaço, de nos anos 90, não tinha esse negócio, ai, que ela sumiu e foi pro céu, não, é que ela tava chupando o sangue do povo <risos> e cantando pra atrair, que não sei o que, me lembrou muito do, da, dos trens crachados dos anos 90.
1: Exato, é não, a cultura dos anos 90 da terror, a cultura dos anos é... 90 era... não era aquela que a criancinha que assistia não.
0: É, Não, o... mesmo. Até o próprio Castelo Rá-Tim-Bum que é um dezen... Um, dezen... um programa super infantil, mas tinha muito dessas lendas, né? E tinha muita. Eu, eu, eu conheci muita coisa por ali. Era legal, né? Porque tinha. E dava esses cagaços mesmo, assim, de vez em quando. Eu nunca me esqueço dá, da figura um da... da. Da caipora. Não sei porque eu tinha meio um negócio, assim, um estranhamento com a caipora do. Mas a
1: caipora? Mas a caipora original, um bicho sinistro, velho. Pois é. É. Essa,
4: não é? É essa versão que eu conheço Se vocês me permitem ah, tá, É aí, eu tá, tô... aí, uma capital sertaneja né? A única capital do Nordeste No, no, no coração mesmo do sertão É, é Teresina Então aqui A, a, a praia fica 400 km, gente. Nossas nossas diversões a, a nossa Enfim, nosso rolê todo Era um interiorzinho aqui né, Nas adjacências e tal Então eu, eu me criei nesse lugar interiorano, e assim, cara, eu sempre escutei, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas, e conversando com essas pessoas mais velhas, elas trazem a, a ancestralidade, o lance mesmo do, da ancestralidade, né, então muito da mitologia indígena, e infelizmente pela colonização que se perdendo, eu ouvi dessas fontes orais, e hoje eu, eu me sinto uma pessoa muito feliz, quando eu paro para e vocês comentando, eu fui pensar, né, tinha essa referência ao Castelo e tal e tal, e eu ouvi isso direto da fonte, né, de quem herdou essa, essas conversas e tal, e confesso para vocês que tem de um... sobre, se vocês quiserem, depois eu posso contar. Então assim, Eita, a, a... Vontade,
1: a... Velho. Eu posso,
4: muita coisa do, do, dos encantados, sabe? Aqui, aqui muito essa galera do de, de, interior mesmo, mas de lugares bem afastados, bem remotos do, dos centros urbanos, eles falam muito desses seres encantados que protegem a mata e que, de fato, assim, para eles, esse mundo, esse multiverso, que eu chamo de Multiverso mas eu sei que é um, um mundo para além disso, talvez, eles existem e eles têm contato. E, assim, eu é. concordo muito com a Macar em relação a essa questão da... que a gente paga muito pau e a gente talvez conheça muito mais da, da, do folclore do que é de fora... E de, a gente não conhece, de fato, o que é que existe aqui dentro, o que é da, da originalidade, da ancestralidade, do que é nosso, né? Então, nesse, ah, né? nesse sentido, eu tive como referência as pessoas que são descendentes diretos dos povos originários do Brasil e dos africanos também, né? Então, isso, pra mim, é, é muito massa.
2: Nossa, demais, demais. Nossa, tô falando que teve experiências e eu aqui pensando que só de ouvir falar meu vô dizendo que o brigando da festa se transformado em toco porque tinha pacto com o diabo, já me gelava os ossos. Sim. Não vou dormir você, essa noite.
1: Você, aquele, hum. cara, aquele cara que saia can, cantando as mulheres tudo no, no forró, de repente comigo dava... Não, o um empurrão dele, apareceu o rabo.
0: É. Vamos aproveitar, já que vocês estão puxando pra esse lado aí, vamos aproveitar. Cada um, a Lika já citou aí a Cuca, que ela tinha medo da Cuca. Vamos cada um contar uma, uma historinha aí que ouviu na infância e, e tinha medo ou, ou gostava de ouvir aquela história?
4: Olha, eu quero usar do meu lugar de fala, Lomena. <risos> <risos> Bem, minha gente, eu, eu sempre ouvi do, dos mais velhos... Né, de avós e de tiros mais velhos, essa galera bem teleurana sobre lobisomem, né, eu sempre ouvi muitas histórias sobre lobisomem aqui na região, e só que eu ouvia como criança, cara, como deve ser isso, como deve ser isso, até que um belo dia, é, aqui em nossa cidade, começou uma, uma nova área a ser ocupada, uma área de mata, e aqui é tipo o portal da Amazônia, entendeu, então aqui a, a de focais, é muito grande é mata mesmo bem fechada, não é seco, frágil, nada do tipo não, ainda tem muita água tá poluído? Tá, mas tem muita água então assim, é, a gente foi morar numa, nesses conjuntos habitacionais da década de 90, início dos anos 2000, que era uma coisa bem pobre e tal então a gente foi morar numa área recém-ocupada que era só mata, e quando foi um belo dia, a gente tava em casa e eu lembro como se fosse hoje eu estava assistindo o Super Supercine Eu acho que eu já tinha tipo 11 anos e por aí E eu era fissurado em assistir filmes né, na televisão E a porta da casa era uma casa mesmo, bem aquela de conjuntão Porta que bem fininha E qualquer um podia chutar ali, ela caía E eu tava na, na sala E tava no quarto minha mãe e meu irmão Cara, eu lembro bem que eu ouvi o tumulto na rua E alguma coisa me disse assim Desliga a televisão Desliga a luz, vai para quarto. Algo me disse assim, no, meu, no meu íntimo. E aí eu, eu dormia justo nesse quarto da frente, onde era bem do lado da, da janela, que era super simples de arrebentar. E não tinha muro a casa. Não tinha muro. E morava numa rua, onde de frente era a mata. E aí eu fiquei lá. E também ficava assim na beirada da, da janela. Aí eu fui, vagarosamente, me deitei e tudo mais isso eu com 11 anos de idade isso era tipo quase meia noite gente, eu juro por Deus, se que for sagrado a coisa veio eu, eu sentia a alfada de ar e o peso da coisa correndo ele parou num poste tinha na frente da minha casa, os cachorros todos avançando em cima dele, ele uivou. Quando ele uivou, eu disse pra mim mesmo, eu não acredito no que eu tô rindo. Eu não acredito se não é verdade, essa é coisa da minha cabeça. A coisa uivou, foi, foi em cima da rua, voltou e parou de novo nesse mesmo lugar e ficou uivando. Aí vocês imaginam que não passava nada, né? No seu... Então, cara, mas... Essa história, inclusive, eu já mandei pra, pro, pro canal Assombrado e tal... Pra Ana, que ela, que ela faz esses relatos e tudo, depois ela mandou um e-mail e eu contei melhor pra ela a história. Porque eu tô tentando resumir pra não tirar o lugar de fala dos outros, né, Lumena? Porque não pode. Mas <risos> foi bem
0: isso. E foi. Nunca mais eu quero ter essa experiência, confesso pra vocês. Lica? Por que, é que você tinha medo da
3: culpa? Eu vou. Eu vou falar porque eu tinha medo da Cuca. Então, a Cuca é... Sabe aqueles disquinhos que a gente... A é... questão da década, da década de 80. Vermelho, gente? Okay, é, os discos, discos coloridinhos. Isso. Eu ganhei dois disquinhos. Um disquinho do sítio do Capão Amarelo, que era um disquinho amarelo, claro. E um disquinho vermelho, que era o disquinho da em Vermelho. Ó, oh, né? Bem óbvio. E eu assisti, eu fui ouvir o disquinho na minha vitrolinha, que eu tinha ganhado de Natal. Então eu sentei lá para ouvir minha vitrolinha. Eu era uma pequena Lica, né? De os meus 5 anos, 4, 5 anos, eu não me lembro, mas eu era bem pequena. E aí eu fui ouvir a primeira disquinho que eu coloquei para tocar: era o disquinho do Sítio do Pico. E tava tudo bem até a hora de entrar a cuca no disquinho. Meu amigo, eu nunca desci tão rápido as escadas do meu quarto, assim, quase caindo, <risos> chorando, e eu não queria voltar mais pra, de, pra desligar, e a minha mãe, eu lembro que a minha mãe, isso ficou marcado em mim, que eu chorava desesperado falando que a Kuk ia voltar, que ela ia me pegar, etc, coisa de criança, minha mãe teve que tirar o disquinho, eu não queria nem guardar no meu quarto, ela teve que doar o disquinho, sei lá o que ela fez, aquele disco do inferno. E depois aconteceu a mesma coisa com o disco da chapeuzinho Vermelho. Então eu sou uma cagona e foi isso. Quando começou a cantar o Solo Lobo Mal, e eu também fiquei cagada. Só que aí eu sonhei com a Cuca. E depois a gente tinha os programas do sítio do pico E toda vez que a Cuca aparecia, eu tinha pesadelo. E aí minha mãe começou a não deixar mais eu assistir pra não ter pesadelo. E, enfim, não é nada sobrenatural, mas é só uma história de cagaço mesmo. Só que o que me deixou chocada é que eu assisti a série agora. E por isso que eu falei que eu sonhei com ela. Eu, eu sonhei com ela de novo, né? Eu falei assim: pelo menos era a Alessandra Degrini, né? Não era um. <risos> um, um jacaré tosco, cheio de, cheio de enchimento, né? Sambando na minha cara. Se é... agora a culpa
2: que pegar forte, tu, tu quer.
3: Então, sim, sim, sim. é a Alessandra Degrini. Eu, até, eu ia até pensar em não correr. Assim, sabe? Eu, assim, eu sou, sou hétero, mas faria? Faria. Eu assim,
1: faria. O famoso mim Cara, mas Nossa, eu tenho muito incrível, cagaço, eu não acontece. consigo nem
3: lembrar dos sonhos, eu lembro, eu, tô, eu, tô, eu lembro que eu tô desesperada, eu acordo desesperada então assim, faltam dois episódios pra eu terminar de ver a série, que eu falei que eu tô com medo de assistir pra ficar órfã, né eu deu sempre eu fui pra fazer assim, quando eu gosto muito de uma série eu seguro os dois últimos episódios pra ir ver nosso pedacinho, pra <risos> dividir até, uhum. né, não sofrer tanto mas eu confesso que vou assistir a série Eu te com a cuca E eu, te, eu acordei no meio da noite Não mijada Que eu cortava quando era criança Mas suada e assustada E eu falei Caralho, mano Eu tenho medo da cuca Oficial, assim Real oficial Me é Meu caralho Meu negócio é a cuca
2: <risos> é Eu sempre fiquei com A puguinha Atrás da orelha Não aconteceu nada comigo Muito bom E nem quero que aconteça Tá ouvindo o mundo está ouvindo o universo Obrigada
1: ah, esse mas... Aí você eu assim nas suas costas, tô ouvindo sim.
2: É igual o Chaves quando, quando o gato da dona Cross de Mia Ele começa a se ver igual doido. Ai, não, mas eu ficava intrigada com o negócio da história do boi Tatá. Falava que era uma cobra que se movia embaixo da terra que não sei o quê. Aí depois eu descobri que é uma desculpa que inventaram. Pra quando a cidade de Belém tem pequenos terremotos, porque ela é feita de água, em cima de água, e quando vai ter sírio, vai muita gente para aquele lugar e a cidade começa a tremer. Aí dizem que é a cobra se mexendo nas tubulações, uma cobra gigante. Eu nunca entendi porque o nome dela era Boi Ata, se era uma cobra. Aí eu sempre Boi, cobra, cobra, boi. Isso, eu
0: também sempre É tudo
1: junto. <risos> <risos> é, é, é porque é tudo junto, é boitatá.
2: Pois não, é, não. é separado.
1: E, e é bom que você ainda continue acreditando nessa historinha aí que o povo da cidade encontra pra cobra gigante que, volta, que mora lá. Pois é. Minha mãe falava que no. Minha minha família é parte da Bahia. Ela falava que um tio meu, não sei qual, da, qual, qual tio foi, um tio distante, tinha uns cantos lá no. Tem uns cantos no Brasil, na costa do Brasil, que tem umas grutas, que os caras não sabem qual é o final dela. E esse tio meu falou que viu uma vez uma cobra gigante sair de uma gruta dessa aí.
2: Pois era, boitatá migrando.
1: Não, não, não porque boitatá, não, é, é, isso tem a lenda de duas cobras. Tem uma tatá que é a cobra que cospe fogo pelos olhos. E tem uma outra que é uma cobra gigante que vive numa, nas grutas do no, nos litorais do Brasil. Um é uma serpente gigante uma uma de água, outra de terra. A ideia é essa.
2: A ideia, a ideia é apavorar todo mundo mesmo.
1: Exato, exato. Você tá, cê tá na, <risos> no mar, você tá fudido Você tá na terra, tá fudido também, véio.
2: É. Se correr
0: o bicho pega e se ficar o bicho come. <risos> <risos> Cara, é, na família do meu pai, tanto o meu avô quanto a minha avó, eles adoravam contar história. E a minha avó contava muito bem histórias de assombração, essas coisas assim, sabe? Na época, sei lá final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente não ficava tanto assim vendo televisão, até não tinha muita coisa pra criança na televisão à noite então era tradição sentar assim, todo mundo ia jantar, ficava ali sentado minha avó fumando cigarro, todo mundo fumando cigarro junto com ela, né? Aquela fumaceira dentro da cozinha
1: Você também tava fumando cigarro? E, sim,
0: é, de tabela, né? Passei Aí... <risos> lá mesmo É... E aí ela contava, sabe? Contava muitas histórias. Mas eu me lembro muito é, do meu avô também. Ele contava a história da mula sem cabeça. Eu não vou saber, assim, exatamente a história que ele contava, assim, porque eu era muito criança nessa época. Tinha, sei lá, uns 6, 7 anos de idade. Mas eu me lembro dele contando, sabe? Do... Ele contava muito legal, assim, a forma que ele contava. Ele fazia as vozes e tal. Era bem legal, sabe? Ele mudava <risos> o tom de voz, assim, pra dar suspense. E a gente ficava com medo, sabe? Eu ficava imaginando, assim, as, as cenas que ele descrevia. Então eu me lembro muito disso, de, de ouvir essas histórias, de... É uma parada legal, assim, da minha infância, sabe? Traz, traz boas recordações. E a Lika contou aí do CD que ela, que ela tinha lá, que ela teve.
2: Do
0: disco, respeite. Isso, do disco, exatamente. Do disco. Cara,
3: disquinho, disquinho colorido. Peraí, é CD não. Respeito o que é Ruth.
0: Cara, eu ah. acho que eu já ouvi alguma coisa dessa. Não sei se foi na escola. Não sei se foi em casa, quando eu era muito pequeno, mas eu lembro que dava um terror, tipo história do, do, do Lobo Mal, histó umas histórias assim, sabe? Assim, bem cabulosas.
4: É,
1: nenhuma dessas histórias acabava bem, todo mundo se fudia.
2: É verdade. E tinha um negócio que antes os disquinhos vinham nas revistas, como um brinde. Aí depois, o Senhor do baú da Felicidade voltou como um brinde para os carnês. Ou seja, minha avó ganhou um montão desses, de, na época era cassete, um montão desses cassete. e as histórias todas sinistras. Já. Só terrores
0: noturnos <risos> É por isso que a criançada mijava na câmera É de medo é. Hoje em dia é de tomar refrigerante é. Não.
2: Antigamente Uau. era de cagar
1: calhado. Não, a sua mãe começa a cantar pra você Boi, 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 boi Boi da carapeta Pega essa criança que tem medo Mano, você fala, caralho Minha mãe tá mandando um boi vir aqui atrás de mim O que
3: <risos>
0: Não fazer dormir gente mas... assustar.
3: Não, e o pior é quando canta lá, é Nana Nenê, que a Cuca vem pegar, a mãe foi na roça, a papai foi trabalhar. Quem que tá cantando? É a ah, Cuca! Deus Fudeu! Desculpa. Vocês já me fuderam aqui. Botei o disquinho aí pra quem quiser lembrar. É, Depois foi lá no feed pro pessoal o link do disquinho. Disquinho do cara. Não, não era assim. Cantar, sei lá, eu sou o Lobo Mal. Lobo... Não era, eu sou o Lobo Mal. É, lobo mal, lobo mal. Nossa, era amedrontador. Era, era os caras botavam uma voz ali e a cuca, ela dava uma risada tipo. <risos> Nossa, é, lobo... é, era o cara mal Do
2: Lobo Mal tinha aquele negócio: eu vou rugir, assoprar e assoprar, que não sei o quê. Aí, no fin... Aí lá baixinho os porquinhos chorando. Ah, não, não.
3: Isso. É, não Caramba, tinha trauma cara. nessa época pra criança, não, mano. E a Uma Cuca, coisa assim, ela um ria saúde. e botava as crianças no caldeirão. E ria, e ria aquele riso maquiavélico, nojenta. Horrorosa aquele jacaré Exato. maluco. Foi o primeiro <risos> caso de vacina chinesa. Jacai só.
2: <risos> Era tenso, véi.
4: Ei, mas, mas assim, hoje convivendo com meus sobrinhos, né? Galera que consome youtubers. Eles são muito viciados, não só meus sobrinhos, mas outros coleguinhos muito viciados em canais que tratam de, de coisas sobrenaturais. Então, esse legado aí ficou, ele existe, ele não. continua.
1: Mas ficou, mas é muito sem vergonha. Os caras me pegam uma arma de airsoft pra entrar na casa. O demônio vai ter medo de arma de airsoft? Vai se foder.
2: Né? E... <risos> não, e o negócio é que hoje tem como você dar um Google e saber que a maioria das coisas é fake antigamente não ele só botava a porra lá do negocinho da fita cassete ou do disquinho do, do CD, quando surge o CD pra tocar e te deixava sozinho uhum. se diverte aí, se entregue e me deixe em paz era isso
1: eu vou aqui com sua mãe e já volto hein?
0: Não Dume, não a
2: não
0: é. antigamente a gente tinha medo de qualquer coisa se o homem do saco mesmo, não era nada sobrenatural, porque todo lugar, pelo menos aqui no interior, sempre tinha um homem catando lixo, sabe, passava tinha na um rua, coitado, catando né? papel, é, sabe, catando alguma coisa é. ali, e era o homem o do O
2: tal saco. do vendedor itinerante, o também...
0: vendedor itinerante, Exato. É... era o
3: jeito da mãe da gente botar medo na gente, pra gente não chegar perto deles, porque a gente ficava solto na rua, né, e Sim. era o jeito que ela tinha, porque, nossa, eu tinha medo do homem do saco, eu tinha medo do bêbado, depois eu descobri que a gente não, não faz mal pra ninguém, depois a gente tinha é. medo do...
1: Não, não, Marica o, 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 <risos> como eu é aqui de Sampa, né? E aqui, aqui em São Paulo a gente tinha o um palhaço da Kombi.
3: O palhaço da, da Kombi, Kombi eu nele, mó medo do palhaço da Kombi, cara. Nossa. Roubava as
1: crianças tudo, é, é horror. A Kombi... Era a Kombi de palhaço que via criança na rua vendendo. Eles atraíam as crianças com.. vendendo bola.
3: Pra vender os órgãos pra... dela.
4: Exato. É o que
3: devia não. acontecer ah, realmente, teve, né?
4: Teve...
2: Deveria. E aqui,
4: aqui, aqui em Teresina é, teve uma, um pai que sim tem hype, de vez em quando. De, de pessoas com carro preto. Não sei o que que pessoas psicopatas. Elas têm essa coisa com carro preto. Mas aqui sempre teve esse hype, vez por outra, passa assim dois, três anos, sempre tem o hype da pessoa do carro preto que vai a porta de escola pegar criança. Aqui e... geralmente acontece. Quando não, é alguém com AIDS que tá no carro preto, eu não sei porque que essas pessoas têm essa coisa com carro preto, e vão lá é, é, tirar o seu sangue para correr atrás das crianças com... Crianças e pessoas adultas, enfim. para transmitir AIDS com a injeção de sangue e que aconteceu isso realmente não é lenda isso é até caso de investigação e tudo mais agora o carro preto eu já não sei dizer
3: quando eu era criança esse negócio,
2: esse tá negócio da AIDS é muito real em todo lugar do Brasil teve
3: nossa Sim. quando eu era criança ou tinha eu dormi na casa de, eu dormi às vezes na casa de uma amiguinha minha e ela tinha a mãe dela tinha um, um costume bizarro assim na hora da gente dormir ela contava uma historinha e depois ela virava pra gente, apagava a luz e falava assim: não pensa no diabo que o diabo aparece. <risos> Nossa! A mulher já tinha contado a, cada... a, a música da Nossa. Cuca pra gente. Apaga. Ela já tinha. ela nunca contava uma, música, uma história boazinha, era sempre uma história de Cuca, era sempre uma história de folclore. Era. E era. Não, mentira, não era a mãe dela, era a avó dela que vinha contar a história. Mas ela fazia outras coisas. Aí ela, ela vinha dar um beijo na gente, tudo bonitinho, leitinho, dormia aí antes de apagar a luz ela falava: não pensa no diabo que o diabo aparece. Fechava a porta aí, foda-se entendeu? Foi aí, 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 aí o, o
1: diabo caraca. aparecia, o diabo, aí, o o diabo dia. para... aí o diabo aparecia e falava: agora vou contar outra história para vocês, criança. Que agora vocês vão dormir. É,
3: porque, sabe aquelas casas, eu não sei, é casa de, é casa paulista mesmo, você vai entender. Sabe aquelas casas de terreno de 5 por 20 Sim. Então, casa normal de, de, de conjunto, assim, que é tudo cortado no meio, a casa. Então, uhum. assim, você tem a. você tem o quarto, geralmente o banheiro fica longe do quarto da criança, né? Aquele corredor comprido. Aí você tem a sala, tem a cozinha, tem tudo que chegar no quarto. E aí, quem conseguia ir no banheiro à noite? Fala pra mim. Você nunca na tinha cama. Luz no banheiro. Porque você tinha que atravessar aquilo tudo, gente, era, uma, era um desespero. Você acordava amiguinha e tinha que ir ela lá com você. Não vou sozinha, não. E ela me viu também, e aí a gente não tipo, um pode mijar nas calças. Nossa, esse negócio
2: do não pensa no diabo que o diabo aparece, meu Deus, é muito real. As velhas antigamente falavam muito isso, meu caro <risos> Ai, as velhas ficavam, ah, vou zoar essas crianças do
1: caralho, ficar o dia todo correndo nessa porra dessa casa, querendo assistir televisão em paz. aí <risos> é verdade,
2: é verdade. Para as crianças dar um pouco de paz não pensa no diabo que o diabo aparece, é muito real deixa elas bem no escuro pra poder assistir minha novela das oito mas na verdade não é
3: pra gente ficar quieto a gente fica desesperado, acho que era pra vingança mesmo
0: é, também <risos> acho que era eu não claro, que é de, de casa né? aí fala, não chega de noite eu vou dar um... vai ser minha revanche vou acabar com essa putaria é. com aí ficava é. querendo
3: ganhar a gente com
2: um bolinho de chuva e me aí. É <risos> Eu acho que se já tivesse esse negócio Do hashtag trolei As vós dos anos 90 e 80 Nossa Ia ser, tá sempre ali no, no, nos recomendados Do Youtube, porque a bicha trollava A gente,
3: ó Demais da conta Nossa, minha avó me trollava matando galinha Nossa
2: Acaba a bicha
1: se... sangrando pra cima de você
3: Ela jogava a cabeça
2: em cima da gente não e quando elas dava aqueles meio pique no pescoço e a galinha saía andando com, com o pescoço o pescoço recortado
4: eu, eu vi Corriando. essa é mais traumatizante da minha infância isso eu, eu vi que a galinha é, que...
2: eu perguntei não eu perguntei à minha mãe mamãe eu quero a galinha do mercado eu não quero isso daí não eu quero a galinha fabricada no mercado
1: quando <risos> então, era assim. três tá
2: quando eu era criança, eu jurava que a galinha era fabricada no mercado, que faziam uma galinha no mercado. Aí é. quando eu vi a minha avó cortar metade do pescoço da galinha, a galinha saia andando, sonhando pelo pescoço, jorrando parecendo um negócio de Fred Gruger, eu não queria.
3: É, é foda.
2: Só que eu, eu entendo
3: por que ela fazia, elas faziam isso com a gente. Matar porco, levava a gente pra matar porco. Cara, era tristíssimo. tristíssimo. O porco chora que nem bebê, mano. Eles cortam é. o pescoço, sem sangrar. Eu grito. Não, é horrível. É... é que eu acho que
1: isso daí era pra criar coragem na
3: criança pra... é, ah, a gente que tem come, que aprender tá? desde pequeno como é que faz porque como é que você vai comer depois Porque hoje em dia você vai no mercado mas até pouco tempo atrás, pelo menos em São Paulo era assim, Chique era a pessoa que ia pra feira você lembra, Almir? que a mãe, que a gente Sim. voltava e a mãe tava com a sacola com o pescoço porque você tinha que matar a galinha pra comer, comer. era, hum, era o jeito então você tem, você tem ah, que bem. botar essa coragem na criança desde pequeno, então a gente era ensinado a matar Entendeu? E eu, eu, assim, Nossa. eu não mato, porque eu prefiro não ser apresentada para minha comida. Mas se precisar, eu não tenho problema nenhum e meter Nossa. a paca no pescoço de uma galinha.
2: A, o único impacto que eu tive assim foi com a minha avó mesmo, que ela não era vegetariana nem nada, porque o único bicho que eu via na feira era aqueles pintinhos coloridos, que no fim do dia tudo bem, eu acabava matando ele de amor, mas... O rato
1: levava embora, né?
2: <risos> é, não filho, ele sumiu ele fugiu, deve ter voado o pintinho mas a minha avó foi muito escrota nesse dia velho.
0: mas é realmente isso mesmo, aqui a gente tinha essa parada com o animal e aí entra mais uma lenda não sei se é lenda ou se é verdade é que pra, você ia matar porco, matar galinha se você ficasse com dó ele demorava mais pra morrer é, Então, é, é, meus avós criavam porco em casa e eu já fui lá várias vezes ver matar e tal e eles eles falavam, sabe ó, oh, não pode ficar com dó não aí você tia, é tipo aquele negócio que a mãe da gente batia na gente e falava pra engolir o choro, sabe era mais ou menos isso <risos> era mais ou menos isso você via matando, mas você não podia ficar com dó não senão aí eles ainda falavam, ah, você tá com dó por isso que não tá morrendo e é feio, cara, é muito feio o corpo morrendo
2: nossa, velho, essas lendas aí, o, o, o Cidade Invisível não conta.
0: <risos> ah, é Quem sabe numa segunda temporada, né? É a terceira temporada. Exatamente.
2: Né? Numa terceira temporada, porque na segunda, logicamente, tem que aparecer o Chupacu de Goiânia. <risos> que é um serviço aos quarentenados. <risos> Isso é tudo. Isso é tudo.
0: É, então, puxando aí pra uma, uma expectativa da segunda temporada. É, o que vocês que esperam aí pra segunda temporada? Porque essa primeira foi bem fechadinha, né? Apesar de ser sete episódios, parece pouca coisa, mas eles desenvolveram um arco bem legal, bem completo. O que vocês esperam aí pra, pra segunda temporada?
1: Cara, é difícil, é difícil pensar. Porque. Porque. Pra, tem muita criatura no Procore Mas como você vai encaixar ela Eu acho que não vai ser mais no Rio de Janeiro Provavelmente não vai ser mais com aqueles personagens Que estão ali é Capaz que apareçam Mas que eles não vão ser os principais Vão uhum. trocar de região
2: Tem essa também Entendi. Penso eu que eu Não sei como falar isso sem dar spoiler O cara era filho Do Boto, do Boto. E aí ele foi e morreu e penso eu que ele vai tomar o lugar do pai dele. Que seria lógico essa acontecer.
0: Sim, sim. Até porque as lendas então... que estão ali nascem depois que a pessoa morre, né? O corpo humano morre e ela se torna uma lenda, né? Seja Não, mas sim.
2: Em porque dava em, cada, em cada início de episódio, dava-se a entender que quando acontecia uma fatalidade muito grande com a pessoa... Vinha lá o orixá ou tupã, ou qualquer entidade sobrenatural dar pequenos presentes desgraçados a pessoa.
1: Na, na né? verdade, na verdade, eu percebi, <risos> eu percebi na série que era a lua. Pode hum, ser. Todo mundo morreu no luar. Todo mundo, todos os personagens caíram no luar.
2: É verdade. Menos a, a Yara, né? Que foi no mar, parece, sei lá.
0: Então, mas estava a lua. Era a noite, é. Era a noite, era, era, noite é. era noite de lua cheia.
2: Ah, pode ser, pode ser essa também. E como, tipo, o Boto, como o Boto não é um personagem do sul, é um personagem do norte, talvez possa ter essa abertura de migrar para o norte.
4: É isso que eu fiquei pensando aqui. Acho que seria muito interessante eles fazerem um passeio na, no folclore das regiões, que variam muito, né?
3: O inimigo vai ser o Bari. Eu cheguei aqui no. É, então, eu vou falar aqui um pouco do coisa. Sabe o que eu tive a impressão? Eu tive a impressão. De que, que não é só um boto que existe, não é só uma área que existe, são vários Sim, eu É tipo uma filial, assim, entendeu? Fizeram uma franquia ali Porque não dá pra você cuidar de tudo, entendeu? Então cada região, uhum. cada lugarzinho tem um
2: deles pra cuidar É uma filial da desgraça, né? Cada um que tem uma fatalidade sob o luar, bem específico Acontece dela virar uma entidade Sim.
3: É. Não, então, aí a pessoa vira alguma coisa e ela vai cuidar daquele negócio ali naquele momento porque tem muito, imagina, o Brasil desse tamanho todinho, você tem que cuidar, tem uma miara só, coitada, pra nadar isso tudo. Não dá conta, não, não tem que ter vários. Então a Lua tá fazendo o quê A Lua tá abrindo franquia, meu. A, a Lua é mais ou menos o, o CEO do Habibs, entendeu? Ou, ou, do, <risos> ou, ou do Subway, entendeu? De, é, é tipo um Subway de, de folclore, de figuras folclores, entendeu? Tá, abre uma filial, em cada canto tem uma, é que nem Igreja Universal. Uhum.
2: É tipo isso, ah. é tipo isso.
1: A lua é tipo pro promotor da Ebalife falar. Agora você vai cuidar dessa
0: é, área. Eu, é, eu, eu acredito, eu
3: acreditei nisso ah, também. Assim, te de... chama pra uma reunião. e quando você vai ver a furada. É te chama pra uma
2: reunião. Quando você vai ver, tá vendendo rinode <risos>
0: É, esse, esse lance ah. de, de ser várias entidades em vários lugares, até porque, pô, o Boto pra ter esse tanto de filho também não pode ser um cara só. Talvez, pra, pra ficar mais fácil pra série, é, eles utilizam o mesmo ator, entendeu? E aí eles dêem essa explicação. Tipo assim, ah, eu... Sou eu em vários lugares, entendeu? Eu sou. É porque a, a entidade não. em si, ela é uma presença, né? Ela, ela, só, é usa presença, né? ela só usa ela aquele corpo ali. Ela não é corpo aquele. Ali. Isso. É, exatamente. E tipo, é, eles fazem mas... até questão de. É, a tipo, uma série uma é... é no Rio de Janeiro, mas o Saci, por exemplo, tem sotaque baiano. O, o Saci é baiano. Sabe? É. O, o... Não, o Saci Nossa.
2: É eu achei genial, ele meteu um Vu ah, o... no final da frase. Ei, não sei o quê. Vu? Meu... Eita, caralho, esse daí é barril dobrado.
1: <risos> não, mas o, o, o Boto, ele também é, ele é do norte. Tanto que o apelido dele é Manaus. Sim.
2: Exatamente, por isso, porque não faz nem sentido um animal do norte que vive em água doce tá fazendo. Viajando de trans brasiliana para comer manhã
3: no Rio de Janeiro. Não, o boto viajando de trans foi a coisa mais horroroso, ah. que caído, que caído. Não e essa logística, é, mas... né? Porque toda noite ele vira humano <risos> e
0: todo dia ele vira boto. Aí ele só viaja de Exato. noite, né? Pelo de ônibus e de dia tem que arrumar um rio para ele mergulhar. Né?
2: É. E todo sábado vão a São
1: Paulo, senão isso. Já é assim que <risos>
2: E todo mundo sabe que uma viagem de transbrasiliana do Manaus para São Paulo não dura só 12 horas. Não. Todo mundo sabe.
3: Não, é, por uma dia. vida. <risos>
2: acho que mais,
3: o... Mas eu acho interessante eles terem mantido o mesmo o ator, porque justamente isso, é a mesma entidade. Então ele vai assumir aqui, como você falou, ele assume o corpo. Mas aí, para você ter essa identificação, você não muda a pessoa, você tem a mesma imagem. Que é a mesma, sempre a mesma representação. Sim. Sim. E isso eu acho é maravilhoso, difícil. porque não tem o que você fazer. Você nunca vai conseguir acabar com esses bichos. Porque sempre vai ter outro. A lua tá sempre aí pra abrir mais uma filhão.
2: É verdade. É, tá sempre aí pra ferrar com a morte de alguém.
0: É, e, e tem o lance também de que cada região chama essas lendas de um nome, né? O próprio Curupira tem lugar que é caipora, tem lugar que é nome do Mato, eu dei uma pesquisada aí na internet, né, sobre cada uma, e realmente aí, tipo, vai depender do, da tribo indígena, do lugar, as, as entidades se repetem, mas é, o isso. nome às vezes muda, e até agora também eles pegaram bem a coisa da floresta, né, e que remete mais ao indígena. Eu acho que eles poderiam trazer também coisas da África, sabe, a gente tem uma tradição africana muito forte, se eles puder trazer, colocar ali a Apesar de que a Yara, o Saci são personagens negros ah, ali, o... mas eu acho que eles poderiam usar mais, sabe? Trazer é. os orixás, alguma coisa do tipo. Que nem o Tutu mesmo, o Tutu, a representação
1: que eles usaram, é uma, ah, é, é uma representação africana dele.
2: É o um Pestazinho. era usado na Bahia. É quer que na Bahia e, e é verdade varia muito essa esse negócio das lendas do de região para região e é muito interessante também na série como eles mostram como que essas entidades estão tendo que lidar com a invasão das cidades as cidades invadindo as florestas e eles tendo que migrar tendo que se adaptar ao negócio da floresta ao negócio do trabalho do dinheiro e ter que tentar fazer o serviço deles e Tentar viver no meio do caos. Eu achei isso muito interessante. Eu lembrei das capivarinhas tomando banho de praia no Rio de Janeiro.
4: É isso. <risos> é isso que eu acho legal também. Fora também que eu acho legal, caneco. É porque você ah, não conhece as capivaras que tomam banho
2: no Rio de Tietê, né? Hum. Tadinha. Dessas aí eu tenho... É, é dó. É dó. <risos> Sai de lá com cinco braços e quatro olhos.
3: <risos> Sai é nada. Os bichinhos estão completamente adaptados. Fala aí, Almir.
0: Tá, tá gigante. Tá gigante. Diga aí, Jefferson, você tava falando
3: Desculpa, Tem Outra Jefferson.
4: coisa que, que eu achei interessante É que você assim, tá abrindo oportunidades para esses atores não ficarem só centralizados Na Globo, né? E nem morrerem na Record, coitado Então, assim, acho que o, o streaming Como a Netflix tá abrindo né, não, E descentralizando mesmo Esse espaço de atuação É o que... que uma vez da minha adolescência, coitada, ainda fiz um curso de teatro pensando, amigando algo do tipo, e logo pensei no mercado e logo é necessidade financeira, né? Então, assim, pra conhecer atores, essa galera e essa oportunidade nos streams, eu acho também muito massa. É isso. de super qualidade, gente. Eu confesso é que eu tô mais, mais quieto em relação a falar da série, porque só vê até agora o primeiro episódio, não tem problema com spoiler. Mas eu... É. Eu achei muito foda, foi isso, eu até comentei isso com um amigo no WhatsApp quando eu estava assistindo que Ele me recomendou, justo praticamente no mesmo dia que o, o Guilherme me chamou para gravar aqui com vocês E foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, cara, como tá muito top assim, o investimento, a qualidade do, do, do investimento na série Sabe, das locações, no, no elenco, no, na fotografia, então eu já venho com esse outro olhar também, sabe muito boa, é uma série que a Netflix de fato investiu então isso é muito bom esse povo também não sumiu todo na Record. Que eles vão pra lá e a gente acha que morreram é verdade <risos> mas você falou uma coisa
3: você falou uma coisa importante Jefferson a abertura que a Netflix, a própria Google Play, a Amazon estão trazendo para séries brasileiras é que a qualidade delas o, se vocês assistiram o Re Reality Z Reality Z, T Z. Não. Assisti, assisti,
1: assisti.
2: Cara, é um com a
3: Sabrina? É. Não Sim. fique com medo de assistir, porque é com a Sabrina. Assista. É muito bom. É muito maravilhoso. É maravilhoso. E, você, e, e eles fogem do, do normal 3%. 3% teve aquele probleminha, quando não foram eles que fizeram na metade, depois eles voltaram e bom de novo. Mas assim, uhum. as séries brasileiras estão incríveis. Eu espero que essa daí é, surpreenda mais
2: né, na sequência porque eu tenho certeza que tem que ter sequência. Eles não podem me deixar outra assim. Não pode, não pode deixar assim do nada.
4: Galera, e, e outra, outra série que é muito foda em relação ao Sobrenatural e é do, do Globo Play. E aí vem isso. O que chato é que quando a galera quer investir, eles fazem uma coisa muito boa. Desalma, o desalma é muito bom. É, é muito foda. Desalma.
0: Sim, sim, assistir também é muito bom só que a desalma eu tava até comentando isso no chat com o pessoal é, a desalma ela perde um pouco a cidade visível no quesito empatia, porque ela trata uma lenda, folclore é, ah. ucraniano, Ucraniana.
2: né? Ucraniana.
1: Não, 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 não é por causa disso, não. É porque é o povo do sul. É o povo é, do sul. E meu... todo mundo já fica meio
4: assim. É isso, é isso. <risos> eu não queria dizer, eu não queria ser xenofóbico, o Loneima tá me assistindo, ela tá sabendo o que eu tô falando. Então, eu tava até com medo de gravar aqui, ninguém entendeu o que eu tava falando, porque ela me tava... Oh, assistindo
3: Pega a visão grandão, hein? Vou te passar a visão. <risos> Perceba que você é um movimento egóico, entendeu? Voltado para si, entendeu? Sem olhar <risos> para o outro. Dentro de uma estrutura patriarcal, entendeu? Social. Entendeu que é uma... Parece que eu mergulhei no DC e um
2: piquei lá. <risos> parece que você foi abrindo foi abrindo Aurélio, sabe <risos> da desconstrução da estrutura desconstrução.
3: patriarcal das, das, dos estabelecimentos fatídicos, dos movimentos egóicos, que se, 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 se voltam contra a mulher enquanto ser humano, enquanto mulher preta é. Pronto, falei, falei. É, é, ela que vendem planalto. secos e molhados Exatamente. Ah, ela foi pro Planalto então, no Planalto <risos> São só
4: questões e sugestões Porque opiniões não cabem no seu calendário São só questões e sugestões
1: Porque opiniões não cabem no seu calendário
0: Pessoal, antes de ir para o nosso momento cultural, quero agradecer aos nossos padrinhos. Muito obrigado ao Danilo de Almeida, lá do Já Ouvê do Doublecast, a Jaque Rosa, ao Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, e ao Renato Amorim. Muito obrigado por vocês contribuírem com o nosso podcast. E lembrando, para você que nos ouve e não contribui, gostaria de contribuir, Basta acessar padrim.com.br, procurar pelo perfil do Papo de Calçada ou também pelo PicPay, você pode fazer a sua doação. É, esse, esse valor doado nos ajuda bastante aí a financiar os nossos projetos e também temos recompensas para as pessoas que nos ajudam. Então, muito obrigado a todos que estão contribuindo e agora vamos para o nosso momento cultural. Quem gostaria de começar indicando aí pra gente?
3: Então eu vou deixar aqui pra vocês assistirem o, Escolhi o, 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 o Reality Z, que é uma série lá da, da Sabrina, e esse O Escolhido também, que é outra brasileira, que se passa num vilarejo do Pantanal, com jovens. É, são médicos, né? Que vão pra lá e eles acabam caindo numa comunidade cheia de coisa sinistra, assim. É um thriller. É um brasileiro thriller, bem legal. É, são duas temporadas, são 12 episódios, é rapidinho, e eu super recomendo.
1: Eu, eu tenho uma. Que não é difícil de achar, no Youtube tem a maioria dos episódios, que é o Contos de Edgar, que é as histórias do Edgar Allan Poe é, numa visão brasileira, como se passassem na, no centro de São Paulo, e é muito foda. O Edgar, no caso, ele é um detetizador, em vez de ele ter um corvo, ele tem um pombo.
2: Sim, Sim. nossa, tão rato que voa.
1: Uhum. É muito foda, velho. Procurem. No YouTube tem, eu acho que quase todos os episódios, se não me engano, são sete episódios ao todo. Conto de Edgar. A, a,
0: minha,
4: a minha indicação é o canal Assombrado e as histórias assombradas da Ano. Porque, assim, tem muita história louca, assim. Muita coisa do folclore brasileiro, inclusive que são relatos de experiências que as pessoas mandam, e ela vai relatando, né? O esposo dela faz, a, 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 tem programas especiais também, enfim, é, é um canal que eu gosto muito, porque eles, eles têm os, os fatos, assim, mesmo com essas narrativas que as pessoas mandam, eles têm todo um cuidado de se relacionar, de perguntar se de fato a pessoa se aquilo e tal. E tem histórias, assim, muito massa. Eu quando paro pra ouvir, pra assistir os vídeos, eu fico assim horas e horas e horas ouvindo. É muito massa.
2: Boa. Ah, eu gostaria de indicar o que eu já mencionei no começo do programa. Tem no YouTube, creio que tem todos os episódios, o Cata Lendas, que é tipo um teatrinho de fantoches contando todas as lendas do Brasil, né? Não todas, mas tem uma, uma bela. Como fala? um belo buffet para você se servir à vontade. Às vezes é sinistro o teatrinho de, de fantoches, é. mas pense que é uma breguicinha fofinha lendo um livro para um macaco prego. E eles dois come, conversam assim, os episódios duram assim, tipo, 15, 20 minutos no máximo, e é um negocinho gostoso de assistir, que você fica meio que... Ah, que legal... Assim que eles contam a história... No Norte... No Nordeste... Não sei o que... Aí tem vários episódios... Sobre... Como que... A luz chegou no mundo... Como... Que curiosamente foi através de um tatu... Tá? Como <risos> que... Foi... Um tatu... Levou a luz ao mundo... É... Contam como... Tupã Deu os poderes especiais... Pro pessoal da tribo conta um monte de coisa. É bem lúdico, às vezes bem sinistro, os teatrinhos de bonecos, principalmente na história da Matinta Pereira, que eu nunca vou esquecer. Mas é bem bacana, é bem legal. Tem uns episódios, claro, você não pode assistir com seu filho, se você não tiver, mas tem uns episódios que é bacana assistir ali com a cria, sabe? É bem legal.
4: Matinta Pereira é viu? Eu, eu, eu lembro muito dessa lenda. É muito pesada. Eu comparo com é difícil, uma. Como, como um assobiador, além das assobiadoras, também é muito
2: sim. A Matinta Pereira e a, a Pisadeira, meu pai amado. Evitava comer muito, mas bicha não vinha.
0: <risos> é, eu vou só reforçar aí a indicação do, do Desalma. Eu gostei muito dessa série também. Até gravei um TV 15 polegada aqui para estar tá no nosso feed é, junto com a Mariana, minha esposa. E gostei bastante, assim, como eu disse, pra mim não teve tanta empatia como Cidade Invisível, mas eu gostei muito, é, e tô esperando também uma segunda temporada, não sei se foi minissérie ou não, mas ficou bem legal. É, pessoal, muito obrigado, tá, acho que o episódio rendeu bastante, foi bem legal trocar essa ideia com vocês, contar histórias, falar um pouquinho da série também, né, as impressões. É, eu tava já querendo convidar vocês há muito tempo já, desde que eu conheci cada um. Falei, não, eu tenho que trazer esse pessoal. E acabou que convidando todo mundo num tema que, que casou certinho, todo mundo gosta de falar. Então, foi maravilhoso. É, muito obrigado mesmo. E agora façam aí para pra galera indicação do podcast de vocês, de algum conteúdo que vocês... É, produzem ou quem não, né, não produz é, um podcast ou nada faz também um, um recado final aí um agradecimento sei lá qualquer coisa que quiser deixar um recado final pra galera aí vamos por ordem alfabética de novo o Almi começa pra gente
1: opa de tudobrigadão Gui pela, Por ter chamado aí pelo, pelo papo da zoeira e, com, e eu vocês encontram no Podcast Curva de Rio, no, no portal Curva de Rio, Curva de Rio.com.br lá falando loucuras e maneiras, ou no Pensador Louco, de vez em quando eu escrevo um conto ou tô lá enchendo o saco do Pensador, eu, e aí pelo Telegram, pelo Telegram você vai me achando, eu tô aí <risos> a de <hoje> festa podcast.
0: <risos> tá
1: certo,
0: Caça, sua fala
1: agora.
2: Ah.
0: Suas redes sociais, seu, seus projetos aí.
2: Gente, o único projeto que eu tenho é sobreviver. <risos> né? E. <risos> Belo projeto. Ainda
1: bem que tá dando certo, né,
2: Tá dando certo. <risos> até agora há pouco está sendo realizado com sucesso hum. bom, Instagram ah. eu quase não uso, só uso para ver vídeo de gato fofo ah, hum. eu tô aqui no, no Telegram no grupo do pessoal grupo dos pensadores grupo dos editores de podcasts apesar de eu não ser podcaster ah, enfim, no grupo de um monte de gente aí, só me botar lá arroba lerda do Instagram que você vai me achar Uh, no Twitter eu também só vejo Fofoca e, e vejo o Famigerado Frases do Cu. E é isso. E ouço os podcasts dessa galera aí. Que eu também sou ouvinta.
4: Valeu. A gente obrigado, obrigado, Guilherme. Isso é foi maravilhoso. Nós temos, quero fazer essa indicação, né? Um jabá básico aqui. A gente já tem na um nuvem podcast, que é o meu podcast, junto com. Acho que sinistra, a Lorena e a Kaliane, minhas amigas maravilhosas. É, e a gente já tem o, o sétimo episódio, é sobre esse multiverso, como a gente chama carinhosamente, esse mundo meio que encantado. E a gente relata lá nossas experiências e tudo mais. E vão lá. Também no, no Instagram nós estamos é lá como para tá, na no podcast para ver com a gente. Não tem só militância, nem só cancelamento Obrigado, Lomena Sua participação hoje aqui foi fundamental eu tenho que toda hora tá justificando Que a gente é um militante <risos> Mas o militante é militância escroto é... <risos> E é isso aí, galera, valeu
3: Eu queria... Primeiro eu vou pedir desculpa <risos> Que eu zoei isso, Jefferson né? Eu sou feminista, tá, Jefferson a gente tem... Eu tenho um podcast Que ele é um podcast feminista é, só que a gente faz isso de uma forma bem leve né, Vai jogando os assuntos Mas eles chama Me Julguem justamente porque a ideia é Tudo que a gente não pode que Dizem que, a gente, que uma mulher não pode falar A gente vai falar, então ele chama Me Julguem é, Vocês encontram a gente lá no www.mejuguempodcast.com eu, eu tô lá com a Cris Navarro E eu também tô lá no OmegaCast Que você me encontra no, é, no Omegastation.com.br é, Falando sobre cultura nerd E, e papos aleatórios também é, e vocês vão me encontrar lá no Twitter, onde eu mais uso, que eu gosto mesmo de uma treta, é arroba E se você quiser me encontrar lá no, no Instagram, eu pouco uso, mas estamos por lá também que é arroba mu, E é isso, assim. né, E, e tô bem, bem, pela, pela atmosfera aí, que eu também só arroz de festa. Onde me chamar eu vou. ruim de chamar é que a gente vai.
0: <risos> Cuidado com esse licamunk com K aí que pode pegar mal também.
3: É, o problema agora, né? Ricamu com K. Tô sendo
0: cancelada, meu Deus. <risos> tá certo. Galera, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado a todo mundo que nos ouviu também, chegou até aqui no final desse episódio. Quem quiser encontrar o Papo de Calçada nas redes sociais é arroba papo calçada, Twitter, Instagram e Facebook. Agora nós estamos lá no portal Bookstime Brasil, então acesse lá bookstimebrasil.com.br Calçada você encontra todos os nossos podcasts além do Papo de Calçada, tem o Papo Solo tem o TV na Calçada tem a nossa rádionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão que nesse 2021 chegará o seu final hein? queremos encerrar essa novela então todo o nosso conteúdo está lá no Bookstime Brasil, além que tem também os outros podcasts, os outros conteúdos do portal Tá? É, temos o nosso grupo no Telegram t.me papo de calçada podcast você pode entrar lá, trocar uma ideia mais direta com a gente ou se quiser também mandar o um recado pelas redes sociais agradeço demais a todo mundo que tem contribuído com o nosso podcast seja divulgação, seja como for tá? e semana que vem estaremos de volta com mais conteúdo pra vocês, um abraço pra todos um abraço galera e até a próxima